0: Bude to lepší, takto? Aspoň z tohoto místa. Jsem moc rád, že můžeme být spolu dnes večer a otvírat spolu Boží Slovo. A dnes to bude ze Starého zákona, ze čtvrté Mojžíšovi, kniha Numery, 13. kapitola, a budeme číst od 25. do konce kapitoly. Můžeme povstat k čtením. Čtvrtá možíšova neboli kniha Numery, 13. kapitola od 25. verše. Čteme toto boží slovo. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili zpět. Přišli konečně k Mojžišovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše. Podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž i si nás poslal. V skutku oplivá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sidlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovy. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebušejci a Emorejci při moři a podél Jordánu Kenánci. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, v shůru, pojďme, obsadíme tu zemi a ještě se ji zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvá mi, sháněli Izraelcům zemi, kterou proskoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele a všechny lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy a nákovci totiž patří k zrůdám, a zdalo se nám, že jsme nepatrni jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích byli takoví. Modleme se. Děkujeme ti, hospodine, za tvé slovo, které máš pro nás dnes, který chceš, aby jsme nejenom tomu porozuměli, ale přijali ho do našeho života. Pane, ty máš moc proměnit naše myšlení především a tak prosím, aby si skrze Ducha Svatého i dnes večer působil mezi nás a požehnal zvěstování tvého slova, ale i naslouchání. Aby to přineslo úrodu, ovoce pro tvé království, ovoce, které oslavují tebe. Ve jménu Pána Ježíše Krista, prosím. Amen. Posaďte se. Ono je zajímavé, si přečistilo tady tu třináctou kapitolu pro souvislost, ale i tu čtrnáctou kapitolu, abyste získali úplně ten obraz, ten větší obraz toho, co se tam stalo, ale pro vás, kteří boží slovo čtete pravidelně a víte, víte o o co jde a stačí si to jenom připomenout. Já dnes si mluvit o tom Kálebovi, který... Určitě byl, z toho, co jsme četli, jenom krátce my, jste poznali, že byl jiného ducha. Tak by se dalo popsat jednou větou Káleb. Byl, jedn, byl jiného ducha. Tím se chce zdůraznit, že Káleb byl jiný než ostatní. On i Jozue, pochopitelně. On jinak myslel, jinak mluvil, jinak jednal, jinak uvažoval a jinak totiž žil. A díky tomu také dosáhl jiné věci a cíle než ostatní. Dobrá zpráva je, že i my jsme byli povoláni k tomu, abychom byli jiní než ostatní. Vždycky setkání s Kristem je začátek té úžasné jinakosti. Od té chvíle, kdy jsme řekli ano Kristu a jdeme za ním, nemůžeme být už stejní, ale jsme jiní. To je to, co znamená jít za Kristem, být jiní. A Bible to říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Bible mluví o novotě života, o novém myšlením, které máme, o nových prioritách, o nových životních cílech, které najednou takový člověk má, který jde za Bohem. Mluví o jinakosti která se projevuje ve všem díky působení Božího ducha v nás. Mluví o proměně, jenž Kristus postupně v nás vytváří, když ho následujeme. Nemůžeme jinak, než být jiní. Vždyť máme nového pána, máme nový život, jsme nové stvoření. Tento úvod by mohl vytvářet nyní takovou atmosféru vavřinu na krku, že, který každý máme, aniž bychom moc o to už usilovali. A prostě si můžeme a ležit, já jsem jiný a prostě... a kráčím dál. Možná nás naladí triumfální nálada a vždy, co se mi teď může stát, když mám takového mocného pána. To je přesně, jak to říkáš, ano, budu jiný. I my, totiž jako starozákonní lid, jsme na cestě do zaslíbené země. I my jsme pouze poutnici, kteří hledají svůj domov a jsou na cestě. A náš text právě hovoří o tom, co se nám může přihodit na cestě, do zaslíbené země. Mluví se zde o obrech, které zvědové při průzkumu viděli. Takže i zaslíbená země má obry. Všimli jste si to? Ano, na té cestě života s Bohem na nás číhají také obry. Obří pro nás i jsou velké problémy, které mohou nastat. Mohou být i velké cíle, které máme, nebo které si dáváme. A možná si právě říkáme, když, když stojíme před takovým obrem, jak to já jen zvládnu? Studenti možná nastoupili do nové školy, do nového školního roku, a to může být takový, takový docela obr. Jak to já ti zvládnu? Obři mohou být různé překážky, které máme v životě. Může, může být i kritika na naši adresu negativní, samozřejmě názory a pohledy druhý, který nás někdy trápí. A Obři mohou být možná finanční dluhy, které někdo prožívá, nebo hypotéka, kterou máš, práce, kterou hledáš, možná a není na obzoru. Pro někoho to může být možná deprese, možná zklamání, rezignace, nebo určitá nemoc, která přišla do života a bojujete a cítíte, že bojujete s obrem. Nemilme se, že cesta bude bez překážek. Jestli oni i v zaslíbené země měli tady ty obry, o to víc i my na cestě do zaslíbené země budeme mít také. Sám pán Ježíš řekl u Jana 16,33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. No a můj cíl dnes je vás pozbudit Jak se schopit? Já vím, že vy to víte, tento verš. Ale někdy potřebujeme nějaké pozbuzení, aby jsme se schopili. Aby jsme překonali ty obry, které jsou před námi. Tak tu první věc, kterou musíme udělat, abychom mohli překonat obry, dnešní slovo se dá ano tak nazvat. Jak překonat obry? Tak to první věc, kterou musíme udělat, je dívej se na okolnosti z božího pohledu. Dívej se na okolnosti z božího pohledu. Nikdy totiž nezjistíme, jaký jsme na tom duchovně, dokud nestojíme proti něčemu, co je příliš velké na to, abychom to zvládli sami. Tehdy zjistíme, čemu skutečně věříme. Když Mojžíš poslal zvědy, aby proskoumali nový domov pro Izrael, všichni viděli stejnou věc. Zemi, bohatou na med, mléko a obry. Ano, Jozue a Káleb je viděli také. Víra totiž neignoruje to, co je oči vidne. To by byl sebeklam. Pán nechce, aby jsme nevnímali realitu. Přiznání problému není vyjadřením pochyb. A není to hřích. Pavel řekl, proto jsme k vám chtěli přijít, ale Satan nám v tom vždy zabránil. 1. Tesalonickým 2.18. Nemůžeme totiž překonat to, co nepřiznáváme. Rozdíl mezi zvědy byl v tom, jak oni vlastně viděli ten problém. Deset jich řeklo, viděli jsme obry a zdálo se nám, že jsme nepatrni jako kobylky. To, co je vidět, se nedá popírat. V té zemi byli obři. Co však je na tom zajímavé je, že jména všech zvědů, to znamená těch deset ostatních, když jsem si je vyhledal ve slovníku, tak mají význam velmi pozitivní, což i ukazuje, koho vlastně oni tam poslali, aby proskoumali tu zem. Například šamua znamená vyslyšen, šafat, Bůh je souce, jígal, spasen Bohem, setur, vyslyšen Bohem, nachby, v Bohu je útěcha, a tak dále. Můžete se podívat na všechny. A vidíte, jak, jaký pozitivní význam má jejich jména. Tato jména mají dobrý význam, a už samo o sobě nesou poselství, jak tomu člověku osobně, tak i ostatním. A zvláště v takové situaci, která vyžadovala, aby žili význam jejich jména, tito muži ale seláli. Zapomněli asi, jak se jmenují. Lid totiž čekal na jejich zprávu, ale oni se rozhodli, že budou realisté. Chtěli lidem říci to, co viděli, jenže k tomu dodali i své negativní pocity. A to už nejsi realista, když něco popisuješ, co jsi viděl, ale k tomu přidáš ještě svůj jako negativní dojem. Začali pozitivně, 27. verš, 13. kapitoly, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. V skutku oplivá mlékem a medem, a toto je její ovoce. A všichni známe takový obraz toho z dětských by veliký hrozen, který nesli dva lidi, to je něco krásného. Toto je jejich ovoce. Jenomže, co nasledovalo potom? Skutečnost nebo realita? Ne, následovalo přehánění, očernění. Srovnávání. 33. verze říká, že užívali pomluvy. Ano. Pomluvami sháněli Izraelcům zemi, kterou proskoumali. To už není realita. Ano, viděli problémy a překážky. Ale Boha už v tom neviděli. Jejich zrak byl zakalen okolnostmi a tuto nevíru šířili dál kolem sebe, svými slovy. A tak přinášeli negativní zprávu a přinášeli zklamání a skleslost, přinášeli beznaději ostatním lidem. Co se jim povedlo? pokud si přečtete 14. kapitolu, jak to vše dopadlo, že někteří se chtěli vrátit zpět, což udělali a zahynuli. Jejich řeč byla plná beznaděje, nevíry, strachu, pesimismu a nakonec to vedlo ostatní k mentalitě kobylek. To je mentalita kobylek řekli, zdalo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, v skutku v jejich očích byli takoví. Negativní zpráva o deseti zvědů vyvolala v lidech tři reakce. Nejprve vyvolala strach. A strach může vést, že zapomeneme na všechny dobré věci, které nám Bůh slibil nebo pro nás udělal a máme strach. Potom za druhé někteří se chtěli vrátit, jak už jsem řekl, do Egypta zpět k věcem, jak byli, byli kousek před cílem, kterým jim, jim pán Bůh zaslíbil a ani oni už se chtěli vrátit, to chtěli vzdát a chtěli se vrátit k tomu, co znali v Egyptě a ostatní za třetí se chtěli usadit konce v pustině a nechtěli už ten cíl, když slyšeli, tak tam jsou obry a proč, co to je za cíl, co to je za zemi, proč, proč tam jsou, ale věděli jste, že i v Edenské zahradě byl had? Co tam hledal? Přemýšlejte o tom. V zaslíbené zemi jsou obry. Když se na okolnosti nedíváme z božího pohledu, proto ten první bod zní, že se máme dívat na okolnosti z božího pohledu, když tak nečiníme, víte, co se stane? Přemůže nás strach. A pod tímto tlakem, který se vytváří, můžeme udělat rozhodnutí a kroky v životě, kterých potom budeme litovat. Na druhé straně, když se na nepříznivé okolnosti budeme dívat z božího pohledu, nemusíme být ve stavu beznaděje a rezignace. Ano, vidím, že ty problémy jsou velké, ale já mám ještě většího boha. Ano, nevíme, jak to bude tady s tímto virusem, který řádí hodně v těchto dnech v naší republice. A my prosíme Boha, aby ho ostranil. On to může ostranit. On to může tak způsobit, že najednou může zmizet, tak, jak zmizely jiné virusy předtím. A nešižili se. Ale máme se dívat na Boha. Ano, obří jsou větší než já. Ale Boží slovo říká, ale všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Který mi dává sílu. Z tohoto textu můžeme dodat, abych překonal ty obry. Ano, vidím realitu. Nepopírá Ale vidím také zaslíbení, které mi Bůh dal. A to je, to je ta dobrá zpráva. To je ta krása toho žít s Bohem. Že nevidíš jenom realitu ale vidíš i zaslíbení, které Pán Bůh zaslíbil v Izáši 43 říká: Půjdeš li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš li přes řeky, nesrhnete proud. Půjdeš li ohněm, nespálíš se. Plamen tě nepopálí. Jan 32:8. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočíne na tobě mé oko. Nebo Jan 91:14 dá mu vyváznout, nebo tě mi odan, budu jeho hradem, on zná moje jméno. A můžeme pokračovat tolik. Zaslíbení nám pán Bůh dal, aby jsme někdy tu realitu, kterou vidíme, aby jsme ji nemuseli očernit, ale aby jsme měli naděje, když se na to díváme. Boží zaslíbení nám pomáhají vidět okolnosti a obry z božího pohledu z pohledu všemohoucího a milujícího Boha. Z toho pohledu nakonec všechny věci napomáhají k dobrému, nebo spolupracují mezi sebou tak, že z nepříznivých okolností a problémů pán Bůh může vytěžit dobro pro nás. Později někdy. Komu ale všechny věci napomájí k dobrému? Všem lidem? Nevšem, ale jen těm, kteří milují Boha. A jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. První krok k překonání obru na cestě životem je dívat se na okolnosti z božího pohledu. Možná si říkáte, ale jak to mám udělat? Někdy možná potřebujeme si ten svůj pohled opravit tak trošku poopravit. A to tak, že se ponoříme do božího slova. Aby nás vám Bůh nám otevřel oči, abychom mohli vidět realitu tak, jak on si přeje. A to je nejlepší způsob, jak, jak se naučit tuto věc. Vidět okolnosti z božího pohledu. Je ponořit se do božího slova pravidelně a žít modlitbě bože účně vidět realitu, tak, jak je vidíš ty. Za druhé, další krok nutný k přemahání obru je, jednej na základě víry v Boha, ne na základě strachu. Jednej na základě víry v Boha, ne na základě strachu. Jak si se vyžaduje od nás i nějakou akci, Nejdřív máme vidět okolnosti z božího pohledu, ale potom máme jednat na základě víry. Káleb a Jozuje, i když viděli stejnou realitu jako ostatních deset zvědů, měli však na ní jiný pohled. Proto oni raději pozbudili lid k akci a řekli, neváhejme a pojďme tu zemi obsadit. Jinými slovy, na co jsme takovou cestou běhli až sem? No, pochopitelně, aby jsme i obsadili. Pán Bůh nám i zaslibil, chce ji nám dát, pojďme ji obsadit. I jsem si jist, že to dokážeme. V dokonce říká, pojďme. Už nepřemýšlejte o tom, jak to uděláte a co bude. Obsadíme tu zemi a ještě se ji zmocníme, dokonce říká. No, to jsou slova víry, že? To jsou, to jsou člova, slova člověka, který je jiného ducha. A proto také jinak mluví, má jiný slovník. On vidí realitu, ale vidí zatím Boha, který je větší než tu realitu. Být jiný znamená také nemít mentalitu kobylek. A já tady nemluvím o nějakém sebevědomí. Ale já tady, mentalita Kobylek vede k tomu, že jsi poražen dříve, než boj začal. O tom mluvím. Když máš mentalitu Kobylek, tak se jenom na ty okolnosti díváš a řekneš, tak nemám šanci, já to vzdávám. To je mentalita Kobylek. Paralyzuje tě s strachem srovnávání a sebere ti jakoukoliv možnost se dívat na Boha a jeho možnosti. A ten strach ti brání. Jejich víra byla pevná a měla pramen v Bohu a jeho přítomnosti. A v 14. kapitole v 9. versi říká Nebojte se lidu té země, s nimi je jako chleba, s námi je hospodin. Slyšíte, jak mluví člověk, který je plný víry, plný ducha svatého? Skutečná víra je útoky nepřítele posilována, nezastrašená, posilována. Říká, pojďme na to, pán je s námi, odňal nepříteli sílu k tomu, aby mi ubližil. Ten nepřítel ještě tam je, ale... Co když ten lev je nějaký, nějaký svázaný, já nemůže mi ublížit jenom řve na mě a já mám strach. Sůru. To je mentalita vzhůru, ne nedolu. Je to mentalita vítěze neoběti. Takovou mentalitu měl i David. Že jo? Později, když stal také před obrem. A ten obr se jmenoval Goliáš. Víte, ostatním Goliášova velikost působila strach a děs. A každý se jenom na to díval a říkal, já mám strach. Já to vzdávám, já jsem kobylka vedle tady toho obra, To, to já nezvládnu. A 40 dnů se takhle ukázal tam a všichni měli strach. David říkal: Ale Goliáš, přátelé, on je tak velký, že ho nemůžu minout. Kdyby byl malý, tak by měl strach, že ho možná netrefím, ale on je tak velký, že se do něho trefím naprosto. Nejde to jinak, než se do něho trefit, říká David. A trefil se a zvítězil. Vidíte tu mentalitu, co způsobilo myšlení, které člověk má, způsobuje, že má podle toho i jednání. Skutky víry. Ty skutky víry nepřicházejí jenom tak. Najednou ti přichází... To ne, přichází, protože máš takovou mentalitu. Smyslíš jinak než ostatní. A proto jednáš jinak než ostatní. A tak jednal i David ve víře. Jeho vidění i on viděl stejné, co viděli ostatní. Oni ostatní viděli jenom problém, neřešitelný. David se na to díval a říkal, ale já vidím Boha, který je větší než tento obr. David jednal ve víře. A dovolím si říci, že není to jenom osobnosti člověka. Víte, aby někdo si neřekl, no jo, to někteří mají blízko k tomu, protože oni zkrátka jsou tak prostě narozeni a mají k tomu blíže jsou takový optimist. Nemluvíme o optimismu tady. O, to nemá co dělat tady. Jako my mluvíme o víře, ne o tom být optimista. Víra v Boha. Víra v Boží zásah a jeho zaslíbení. To je to, co David viděl a na co se spolehal. A pošlo Pavel, ve stejném duchu pozbuzuje i nás, novozákonně lid, v sloví v Římanu 8:31, 31, a co k tomu dodat? No asi si musíme číst, co, co, co tam řekl předtím a říká, co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi? No, kdo může být proti nám? Na tvé straně máš všemohoucího Boha. Ale víte, jak rychle na to zapomínáme? Jak vidíme prvního obra? Tak už jsme out. Už už potřebujeme pomoc, aby nám to někdo připomněl, možná. Na naší straně máme přemožitele. Na naší straně máme vítězícího Krista. On řekl, má to už 28.18, je mi dana veškerá moc, veškerá moc na nebi i na zemi. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Podívejte se, kdo je s námi. Ten, komu byla dana veškerá moc. Ale schopte se, já jsem přemohl svět, zase slyšíme slova páně. Jinými slovy, povstaňte. Nebuďte jako kobylky. Nebuďte jenom v tom strachu. Nekoupejte se jenom v tom strachu. Jinak potom i takhle budete mluvit. Takhle budete jednat. Takovou mentalitu budete mít. A hádejte co? Takovou mentalitu dáváte i svým dětem. A takovou mentalitu přinášíte i do vašeho společenství a do vaše rodiny. To všechno se šíří. Ale když máš mentalitu víry, tak šíříš Boží zaslíbení. Pravda je, že i my čelíme v duchovní oblasti dnes situaci okolnostem a někdy i obdobím, kde jsme jako zvědovy, zvědové vidíme zaslíbenou zemi, ale obři, kteří jsou tam, nás zmáhají. Je tedy Bůh, kterému sloužíte větší než obří? které vidíte? To si musíme zodpovědět. On o sobě říká, že je. Co ale my říkáme? Co říkáte vy? Co vidíte vy? Vidíte jen problémy? Nebo také toho, který má řešení? Vidíte pouze realitu? Nebo i toho, který hýbe okolnostmi? Vidíte pouze to, co říkají druzi? Nebo to, co říká Bůh v jeho zaslíbení. A tak když stojíte proti obrovím, buď vás vaše víra vynese nahoru, nebo vás váš strach potopí. Jedno nebo druhé. Izraelite po dlouhém bloudění zemřeli 33 kilometrů od země zaslíbené. Není to taková škoda. Není to... Podívejte se, kam vede ta mentalita Kobylek. 33 kilometrů od cíle to vzdáš, když si udělal tolik. Proč? Nedokázali vidět okolnosti z božího pohledu, za prvé, a za druhé, nejednali na základě víry, ale vždycky strach. Strach, že nemají co jíst, Strach, že nemají co pít, strach, že je příliš horko, strach, že vidí obry, strach a ten seznám je dlouhý. Pokud chcete vidět a získat, co nám Bůh zaslíbil, budeme muset zvítězit nad obry. A podívejte se, že to máme udělat my. V té Boží síle, kterou nám on dává. David to udělal on. Ale on vzýval Hospodina. Bůh mu dal tu sílu, i tu víru, i tu odvahu, všechno. Budeme muset překonat překážky, čelit strachům a jednat na základě víry, ne na základě emocích. Jsme ochotní, ale zaplatit cenu? Jsme ochotni se nechat proměnit Kristem, aby jsme byli jiní, možná než včera? Počítejme, že víra nás zařadí do menšiny a budeme muset jít proti proudu. Ano, i vy ve škole mládeži počítejte takto, že, že tam, tam je váš prostor, kde budete muset jít proti proudu. Tak to bylo a tak vždycky bude. Jozue a Káleb zůstali osaměli. Většina se mýlila Kdyby hlasovali tehdy, tak tak většina se milila, jak vidíme. A chtěli ji ukamenovat dokonce, podívejte se. Jsi ochoten zaplatit cenu toho, že jdeš proti proudu myšlení a stylu tohoto světa? Jsi ochoten přežít posměch, pohrdání ve škole, nebo v kolektivu, nebo v zaměstnání, že někdy se hlásíš a říct, ale já mám na to jiný názor. Ale já jsem přesvědčen, že toto a toto je pravda. A že toto je lež a toto je hřích a toto se Pánu Bohu nelíbí. I jsme tak odvážně, aby jsme takhle svoji víru projevili v pravý čas, když, když to máme udělat. Kvůli tomu, abyste šli tam, kde vás Bůh chce mít, se budete muset povznést nad názory druhých. Budete muset žít naději podle přesvědčení z božího slova, než podle toho, co je v modě nebo co je in a co si lidi na Facebooku myslí a podobně. Co tolik názorů kolem koronaviru, že už nevíte, co to je vlastně dneska pravda. I lékaři už, už, ne, už každý, každý říká něco jiného. Musíte obrum čelit ve víře neutíká před nimi. Lev, který na cestě je a řve, aby tě zastrašil, zjistíš, jako ten poutník z knihy cesta poutníka na cestě, že ten lev je spoutaný a je tam a nemůže ublížit, ale řve a působí strach a muka. Káleb říkal, ano, i jsou tam obři ale jejich síla od nich odstoupila. Oni dva nakonec vešli do zaslíbené země, on a Jozue. Jinak celá ta generace byla potrestána Bohem za to, že nejednali skrze víru a byli tak blízko cíle. Oni se stali božími hrdiny a příklady živé víry Že s Bohem můžeme dosáhnout skvělé věci. O to víc, když je nám slíbil a chce je nám dát. Takového Boha máme, který nám chce dát skvělé věci. Ale on nás vyžaduje také víru. On od nás čeká, že budeme jen věřit a jednat podle toho. A tak co je doopravdy ta víra? Kolem předmětu víry je tolik teologie. Jednoduše řečeno, víme, že si ji nedokážeme nějakým způsobem vykouzlit. Jednou, myslím, v Novém zákoně, jedni řekli: Pane, dej nám více víry. Jako kdyby jsi měl tašku nebo prostě něco. Dej nám, aby jsme ji měli. Nemůžeme ji. Tu víru vytvořit opakováním. Já věřím, já doopravdy věřím. A, a kdyby se to řeklo 40krát, tak by se měli větší. Nefunguje to tak. Bible říká, že víra je ze slyšení. A slyšení z Božího slova. Tak tu víru získáme. Ze slyšení? A slyšení z Božího slova. Židům 11 je kapitola víry. Je to síň slávy těch, kteří překonali překážky, kritiku, problémy, obry, chcete-li, své nedostatky, handicapy, vírou splnili velké úkoly, projekty a cíle, kterých bych jinak nikdy nemohli dosáhnout. A proto tam skoro v každém verši v, v, kde najdete jména toho člověka, tak, tak najdete skrze víru. Skrze víru Abraham, skrze víru Mojžíš, skrze víru Josef skrze víru David, skrze víru ten a ten. Skrze víru. Obyčejní lidé s neobyčejnou vírou. Ano, oni viděli okolnosti, svoji službu, své schopnosti, možnosti a zdroje z Božího pohledu. Byli proto napojeni totiž na Boha a jeho zdroje a proto jednali skrze víru a na vzdory strachu a Bůh jim dal vítězství. Někteří toto vítězství, víru a vytrvalost, spečetili i svoji smrti. Tam čteme o další kategorie lidí, kteří, kteří takto prožili byli jiní, protože měli jiného ducha a protože žili skrze víru. Co je víra? Buď budete žít skrze víru, nebo skrze pocity. Skrze víru, nebo skrze pocity. Nebo skrze toho, co si vymyslíte. Deset zvědů se rozhodlo pro pocity, které oni měli, když viděli. Káleb a jozuje. Oni se rozhodli pro víru. Každý ale dosáhl svého, jak vidíte. Káleb a Jozu dosáhl, že se dostali do zaslíbené země. Ostatní také dosáhli svého. Strach je zamořil na poušti a tam zemřeli. Je to na tobě, je to na mě? Zda chceš mít jiného ducha, božího ducha, Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti a strachu, ale ducha víry, ducha lásky. Chceš mi neho ducha? Já ti to nemůžu dát. Ale vím, kdo ti to může dát: Pán Bůh. Když přicházíš ke Němu a prosíš pokorně, On ti dá. Plnost svého ducha. A to znamená být jiného ducha. Když seš plný Božího ducha, budeš jinak mluvit, budeš jinak myslet, budeš jinak vidět situace a budeš jinak jednat. Budeš šířit víru kolem sebe, nestrach, nebeznaděje. A tak pokud chceš skrze víru žít, pamatuj, že víra, je závazek, který činíme, že budeme poslouchat Boha. Aha, takže to víra není, není přitákání k, k, jenom k něčemu, k nějaké teorie, ale je závazek, že budeš poslouchat Boha. Poslušnost svědčí o víře. Všichni tady ty v, v Židům 11, kteří skrze víru něco dosáhli, oni poslouchali Pána Boha. Oni si nevymysleli svoje projekty, svoje věci. Pán Bůh jim řekl, Noému řekl, jdi a stav koráb. A skrze víru on to dokončil. Poslušnost svědčí o víře, neposlušnost o strachu a nevíře. Chceš zvítězit na dobrý? Asi to je zbytečná otázka, ne? Ale přesto se ptám. Obří mohou být jak negativní věci, jako například špatné zvyky, závislosti, problémy, vady charakteru, tak mohou být ale i pozitivní, jako velké cíle. Velké věci, za které se modlíš a o které usiluješ. Jedno je jisté. Nemůžeš je porazit ve své síle. To neznamená, že nemáš zapojit svoji vůli nebo svůj rozum, nebo svoji hlavu, ale znamená to, že žádáš vedle tvé píle pracovitosti a zbožnosti o pomoc, o moudrost, o trpělivost, o požehnání od všemohoucího Boha. A pak jednáš skrze víru. Protože ty chceš poslouchat Boha a uvidíš veliké a úžasné věci. Amen.